0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Nós tivemos janeiro e fevereiro acima da média na questão chuva aqui no interior do estado de São Paulo, né? Só para você ter uma ideia, a média de janeiro é 305 milímetros e a média de fevereiro é 190,9 milímetros. Na média histórica dos últimos 26 anos, de acordo com a usina decebiu. Ah, neste ano de 2023, em janeiro, teve 418 milímetros, ou seja, mais que 100 milímetros uh, do que a média. Hum. E fevereiro, nós tivemos 217, quase 30 milímetros a mais que a, que a média histórica. É, março, a expectativa era grande para saber como é que ia ser, né? A, a média histórica em março. É de 146 milímetros, e nós tivemos neste ano, de acordo com o recebeu 97 Ih, milímetros. já começou então, a lascar tudo. Ficou abaixo da média aí, inclusive ficou abaixo do ano passado. A última vez que teve um, um uma quantidade, um volume de chuva tão pequeno assim em março. Foi em 2020 que nós tivemos 88 Sim. milímetros, tá? Então, uh, nós continuamos ainda no, na somatória total acima da média. Entretanto, o mês de março foi abaixo da média histórica na nossa região. E a gente fica na expectativa aí para abril. A média histórica de abril... É de 71 milímetros, aí começa a ficar escassa a chuva, né? Não, já acabou. Ah, acabou. Agora a chuva mesmo mais intensa começa a voltar lá para o mês de outubro, novembro, dezembro, né? Que é quando nós temos o um retorno da, da chuva mais intensa. Você vai dar um pulo desse tamanho lá para frente? É, porque o meio ali é muito pouco, muito pouco se chove, né? Não. Tá setembro chove um pouquinho, um pouquinho na verdade em setembro, né? setembro, outubro, novembro, dezembro é, é quando nós temos um retorno das chuvas mais intensas antes disso, não é que não chove chove, mas a quantidade, de, o volume de, de, de água é bem menor né? é bem menor, é mais escasso, outono, inverno, agora é, é menos chuva que beleza então nós temos um hiato aí de alguns meses é, sem chuva tão intensa propício para executar as obras de infraestrutura necessárias para evitar alagamento lá na frente, né? Agora é o um momento de seca, né? E eu, eu me lembro como se fosse esses dias atrás, Armando. Mas foi, viu? Não faz muito tempo. Não faz, Não muito, faz tempo? muito tempo? Não é, muito tempo. O prefeito Abelardinho sentado aqui com a gente, dizendo que tão logo acabasse as chuvas, a máquina já entraria no córrego aqui próximo à Gruta de Santo Expedito, para começar as obras de infraestrutura necessárias, a fim de evitar uh, que, que a, alagamentos voltem a acontecer. Pois bem, já estamos em abril, o mês de abril é um mês menos chuvoso, já é o dia 3 de abril já, não teve nenhuma chuva no. Nem sei dias. quando foi
0: a última chuva. Cara.
1: A última chuva, de acordo com a DCB, foi no dia 22 já faz aí pelo menos oito, 9, 10, 11 dias. Nossa, Quase meio nossa, mês já. Pelo amor de Deus. Ah, e a, ali a, a, o córrego continua da mesma forma em que estava, né? Nós vamos ficar de olho nessa história aí, de olho nessa situação. A promessa foi feita aqui nesses microfones aqui da Clube FM, de que tão logo parasse a chuva as obras começariam e a gente vai continuar de olho. Eu passei ali por, por, por próximo da praça da Gruta de Santos da, da, de San Expedito agora de manhã, é, e a situação tá complicada ali, viu? O mato não tá alto, o mato tá gigantesco, o colonião tá lá em cima, né? Eu não sei se tem é, vice-prefeito que consiga dar conta de tanto mato assim porque a situação está realmente complicada. A empresa Latina já demonstrou que não dá conta, não dá conta, não dá conta. É uma empresa que, infelizmente, está se aproveitando bastante do contrato feito com a Prefeitura e das brechas que o contrato oferece. Né? É lamentável isso esteja, que isso esteja acontecendo. E a gente torce para que, tão logo vença esse contrato, que deve vencer agora no meio do ano, se não me falha a memória, a, ou se faça uma licitação decente, né? Ou uh, uh, se faça uma, uma, um aditivo nesse contrato a fim de que a empresa consiga dar conta do recado. Porque não dá. Do jeito que está, não dá. Não é uma exclusividade de Bariri o atual Alto. É bem verdade isso. Isso é bem verdade. Não é uma exclusividade de Bariri. Mas a gente tem que conver que a empresa que temos em Bariri hoje prestando serviço de, de limpeza da cidade... É uma empresa que tem condições técnicas e falta ali mão de obra, né? 19 funcionários para dar conta de uma cidade inteira e aí tem dois, três que às vezes fica doente lá, aí cai para 16 funcionários. Como é que você consegue? Não consegue mesmo. Nem um ano inteiro você não consegue dar conta da, da cidade inteira, né? É apagar incêndio e apagar fogo. A impressão que dá é que a empresa está fazendo isso de propósito para que possa ou a prefeitura rescindir o contrato ou uh, que a prefeitura atenda aos desejos da empresa. Um dos dois, um dos dois. Agora eu não sei mais que desejo que a empresa tem, sendo que ganha 210 mil por mês, né? São dois milhões e 600 por ano o contrato da Latina. Dois milhões e 600 mil por ano para deixar a cidade do jeito que
0: está. <risos> é, tá bom, estamos de olho. Só sendo justo também, né? Final de contas, a imparcialidade é o que pauta o nosso jornalismo. O rio ali na 7 de setembro, que tava com o um matagal extremamente alto, foi cortado esses dias. Roçaram o mato Roçaram. De dentro do rio. De dentro do rio. Tava alto pra caramba. Se tivesse uma chuva volumosa. Mas o mato tá lá, hein? Só roçou. Não, uh, eu acho que foi limpo, cara. Eu não. Eu não, eu não... Porque se só roçasse ali, que lá ia descer para algum lugar. Eu acho que foi, foi retirado, sim. Mas tá baixo, o mato tá... O que precisa ali é entrar Mas com a máquina. Tem que a e
1: arrancar,
0: né, cara? É. Roçar. É,
1: é, arrancar. é igual os caras querem roçar o, o mato no meio fio. <risos> em vez de arrancar a terra que tá no meio fio, vai lá e roça. Que tem lugar aqui na cidade que é assim. O, tá cheio de terra no meio. meio fio é sarjeta, sabe, gente? Quando a gente de terra na sarjeta, porque a água desce, acaba empoçando e vira aquele terrão na sarjeta assim. Então, tem vários pontos que estão assim. Aí, obviamente, cresce tiririca nesse, nesse meio fio aí. Terra, aí, pessoa... água e som. É. Aí o pessoal vai lá e roça tiririca. Eu nunca vi isso. Roçar tiririca. Adianta, né? Não adianta. Daqui a pouco, esse, <risos> acho que a água tem de sobra para esse mato crescer de novo, né? deve ter. É, no Rio tem bastante. Tem bastante, né? Então, roçar o mato que tá em cima do Rio, tá de brincadeira comigo, né? Jornal da Clube não, não tem igual. Mudando de assunto, Armando, outra, outra questão que me, me disseram aqui, esse final de semana, é que aproveito hum. o tempo para trazer pra cá pra gente fazer uma reflexão rapidamente aqui na nossa cidade, na cidade de Bairi, melhor dizendo, é, é com relação a som alto, baderne, bagunça, em alguns locais, alguns estabelecimentos comerciais que fazem a comercialização de bebidas, né de acordo com a informação que eu recebi a reclamação foi essa, da pessoa que me mandou a reclamação foi essa que existe agora nos altos do Jardim Moarama, ali próximo da ABB que é a Associação Atlética Banco do Brasil uh, um estabelecimento comercial que se abriu vem, que vende bebidas, faz a venda de bebidas e que esse local, ele não tem muita noção do que tá acontecendo, né? Ele vai funcionando do jeito que dá para funcionar, hum. horário não existe e, ah, também questionando algumas autoridades a respeito disso, a informação que eu tenho é que ó, o alvará de funcionamento desse estabelecimento, ele é da meia-noite à meia-noite. É 24 horas. Isso. Normal. É um estabelecimento comercial que pode funcionar 24 horas aí. E aí eles fazem jus a isso. Funciona praticamente 24 horas, né? E principalmente durante a madrugada, a, o barulho ali é ensurdecedor, né? É um bairro residencial e que está sendo incomodado aí. Que o pessoal está reclama, reclamando justamente desse incômodo, do, do barulho que tem produzido. Não é só ali, tem outros pontos da cidade também que acabam é, sendo alvo desse tipo de situação, né? Porque é, de fato acontece aí. Esse, essa mesma situação, né? Ou, ou o alvará é da meia-noite e meia-noite, ou o pessoal não tem muita noção do que vai rolar e vai, vai, vai sem, sem rumo e sem, e sem fim a festa, né? E aí, tá, enquanto tem gente que, que gosta de festa, tem gente que não gosta, né? tem gente que quer descansar, tem gente que quer aproveitar o fim de semana para dar uma relaxada. E aí, há o conflito de desejos e de vontades, né? E essas pessoas cobram para que a gente registre aqui essa situação, a fim de que alguma autoridade faça algo né, em torno dessa situação. Ou é, MP, ou Prefeitura, ou Polícia, ou alguém possa fazer alguma coisa para que esse tipo de situação não continue acontecendo como vem acontecendo diariamente.
0: O problema é um só, né, gente? Vamos, vamos ser bem sinceros, né? É, é, não é o estabelecimento... O estabelecimento tem direito de funcionar 24 quatro horas, ele vai funcionar 24 quatro horas, isso daí é um direito do da pessoa, né? É, o problema é o frequentador que não tem o limite do som, né? Esse é o grande problema. Eu acho que querer fechar ou querer acabar com esse tipo de estabelecimento em virtude do barulho é radical demais, né? Porque a gente já reclama que o jovem não tem aonde ir em Bariri. E se cortar as poucas opções, que são bebida, hum, é, sobra o quê para esse pessoal? Não sobra nada. Sobra absolutamente nada. Bariria é uma cidade que carece. Aliás, ai cara, eu já estou de saco cheio de falar disso aqui, porque entra prefeito, prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, eu já cansei de falar. E eu não sei, parece que existe um tampão de ouvido. Bariria é uma cidade que carece é, de um ponto de encontro para a juventude, um local onde o jovem possa extravasar a sua energia. Não adianta achar que o jovem vai chegar 11 horas da noite e para casa dormir. Ou que o jovem vai chegar 11 horas da noite e vai ajoelhar e começar a puxar um terço. Isso não vai acontecer. Seria maravilhoso. Não seria? Seria, mas não vai acontecer. Então, eu nos meus 50 anos, não vou ser hipócrita a ponto de ficar aqui dando lição de moral se quando eu tinha meus 18, 19... No meu golzinho quadrado, eu tinha os falantão de 15 polegadas, uns tuitão e umas potências e fazia barulho a noite inteira. É tá inerente à juventude isso. Tá no DNA do jovem, gente. Tá no DNA do jovem. Vamos largar a mão de hipocrisia. Vocês vão achar o quê? Que vai passar a polícia lá com o decibelímetro, vai fazer a medição, vai dar uma dura, multar. O pessoal vai embora e aí a partir daí os jovens vão fazer é, o, o, a hora de oração. Em silêncio, vamos orar a Deus. Não vai acontecer. Você sabe como resolve isso? É fácil. Uma viatura da polícia militar em cada local onde tem concentração de jovens, Diego Santos. É viável? Não. Quantos locais? Não, é viável. Quantos locais nós temos em Bariri hoje que concentra? Não, não é viável, né? Como é que se, Acho que nem tem viatura para tudo isso. Não, pega da cidade da região. <risos> pega emprestado. Não, não então é. não tem solução, gente. É claro que não tem solução. Viu? Volto a repetir, eu fiz isso. Eu duvido que você não tenha feito, seu Diego Santos. Ok. Barulho com o seu carro, com som alto. Ah, sim, com certeza. Então né? não tem, sabe, gente? Não tem. Eu fiz. Eu incomodei muita gente. Como eu tenho certeza que você que tá me ouvindo agora com seus 40, 50, 60 anos pode ter feito também e tá vendo seu filho fazer você vai chegar pro seu filho não faça barulho você vai sair de final de semana à noite leva o terço e reza a noite inteira em silêncio para gente não é assim, não dá isso é Bariri, isso é Jaú, isso é Bauru, isso é Bocanha, isso é Taju, isso é Ibitinga, isso é Realvo, isso é Boracéia. Não tem! O jovem tá aí para extravasar. O jovem tá aí para extravasar. Ainda mais a juventude de hoje, né? Que tem muita facilidade que lá atrás não se tinha. Ô, oh, eu penei pra caramba para comprar o meu somzinho. Eu trabalhei para comprar meu som, né? Não era, não era fácil ter não hoje tá tranquilo, tá sossegado tá suave ter um som legal aí no carro eu não tinha carro, era o carro da minha mãe, o carro do meu pai hoje o jovem já com, com 16 anos já tem carro né? se não tiver carro tem moto então tá mais fácil hoje, mas vamos lá solução para isso, para amenizar isso gente, é a criação de um local para o jovem um lanchódromo uma área onde o jovem pode chegar Abrir o tampão do carro e exagerar no som do jeito que ele quiser. É para isso que existem essas opções. Para você desafogar alguns pontos na cidade que não são para isso. O estabelecimento que vende a bebida, ele vende a bebida. É um estabelecimento de passagem. Você passa, compra a bebida e vai embora. Não é para ficar no estabelecimento. Agora, como o jovem não tem aonde ir. Acaba ficando. Entendeu? O jovem não tem onde ir. Fala pra mim aqui em Bariri. Em Bariri. Porque nas outras cidades da região a maioria tem pontos pro jovem se divertirem. Mas vamos pra Bariri. Né? Qual o local aonde o jovem pode hoje se concentrar e curtir o final de semana? Cadê o local de arrancada que ia ser feito? Arrancada? não é uma coisa de moto, de arrancada, de. Ah, o Grau, o grau. A, rua, a Rua do Grau. A Rua do Grau, cadê? Hoje a Rua do Grau é qualquer rua da cidade. Anda, mas não ia ser feito um lugar específico para isso? Ia, Anda. o prefeito prometeu. Entendeu? Então, se você não dá opção para essa juventude ir lá, abrir a válvula e, e escapar toda a sua adrenalina, qualquer lugar da cidade vira ponto de encontro. E assim, você vai ver que a juventude é migratória, né? Aliás, desde a minha época, a juventude era migratória. Eu sou da época que a gente rodava no quarteirão da igreja, depois subiu pro quarteirão de cima da igreja, aí subiu pro quarteirão é, da sucata, aí depois foi pro quarteirão do Luizinho, aí teve uma época que foi todo mundo lá pro lago, né? tinha uma época que tinha o Texas ali no centro da cidade, e foi todo mundo pro lago, do, aí acabaram com os, os trailers do lago, acabou a opção de lazer das ruas, tudo ali, saiu todo mundo ali, o jovem fica perdido. Tem um lugar pra chegar, estacionar e extravasar? Eu lembro da época que o lago, quando tinha trailers, parava um carro do lado do outro, era uma loucura, tampão aberto em cada, cada carro tinha uma som, você não escutava porcaria nenhuma, né? Mas eram poucas as pessoas que moravam por ali. E vida que segue falta opção de lazer urgente falta opção para os jovens travasar não vamos ser hipócritas e idiotas a ponto de achar que uma fiscalização uma lei vai vai parar com o barulho porque não vai não vai parar o barulho Vai ficar uma graça o policial militar com o decibelímetro na mão, rodando os pontos. Porque a hora que for na rua do Zé, onde tem o barzinho do João, a molecada abaixa o som. Pode até sair dali. Aí vai para a rua do Antônio, onde tem o bar do, do Pedro. E vai fazendo isso. Entendeu? Vai ser, vão sendo nômades. Por quê? Porque não tem um lugar. Não tem um lugar. Quer resolver? tá fácil. Faça um lanchódromo na cidade. Faça uma área onde você pode eh, eh, ter essa juventude. Por que, que vira e mexe, você escuta os barzinhos com música ao vivo, Diego Santos? Porque não tem, não tem um, um lugar para esse pessoal se apresentar. Aí tem barzinho na cidade que é pequeno, mas tá lá a banda tocando pra, 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 e fica tudo empinhocado. Agora imagina um, um lugar, um anxódromo, com uma concha acústica. Com, com vários, eh, alvenaria né, várias eh, cabaninhas, aí um servindo pastel, outro lanche, outro sorvete, né, ali uma, uma, uma concha acústica com as duplas bandas e não sei o que se apresentando nos finais de semana, um estacionamento amplo pra molecada ficar iluminado, tranquilinho, sossegado, chega, abre o tampão do carro e desafia aí quem tem mais som, vão ver que grave bate mais pesado, que médio que enche mais as paciências, que agudo que estoura mais os tímpanos, é uma questão de organizar a bagunça, a bagunça não vai deixar de ser bagunça nunca mas você tem a opção de ter a bagunça organizada ou a bagunça desorganizada hoje na cidade de Bariri você tem a bagunça desorganizada e aí o morador se revolta não descansa não aproveita o fim de semana e fica extremamente estressado mas achar que vai resolver isso com legislação com punição, com polícia, com autoridade, é a mesma coisa que você achar que você consegue durante o dia tapar o sol com a peneira. Não dá. Clube FM Ninguém é líder por acaso. Clube FM Liderança Absoluta
1: Ô oh, oh Armando, e aproveitando também, falando desse trecho aí do, do, do que vai do trevo até o Jardim Garotinho, hum. nós temos ali no Brasil 500 um... <risos> Um parquinho, né? Um parquinho que foi construído ali pelos moradores do local. Aliás, pelo morador, né? O vizinho ali acabou construindo pouco a pouco. E esse final de semana tive lá com a minha filha. Rapaz, como é, como é bonitinho o parquinho, viu? Bonitinho mesmo, bem feitinho, bem cuidado, bem montado. E a demonstração de quando as pessoas se juntam, se unem, a coisa funciona. Só um detalhe que eu gostaria de ir até... Deve ter sido feito já a solicitação para a prefeitura, mas eu aproveito para endossar aqui... São dois pontos que eu gostaria de pedir para a prefeitura municipal e eu tenho certeza que os moradores já pediram ali também que é um ponto de hidratação no parquinho ali, porque a criançada fica correndo pra, pra cá, correndo pra, pra cá se suja, né? Porque é terrão vermelho ali hum. não tem como lavar a mão, não tem onde lavar a mão, então de repente uma torneirinha ali ajudaria nesse sentido e pelo menos um ponto de iluminação, não tem luz ali, é um meio de mato meio de mata, né? Uh, tem os parquinhos quando começa a escurecer, a galera vaza na braquiária. E eu encontrei também ali no meio do, do parquinho, alguns pinos de cocaína.
0: Ah, como tá escuro, né? Pessoa... É
1: escuro, tem o um banquinho, tem ah, tudo ali.
0: Senta ali e então, dá uma cafungada. Né? Eu acabei encontrando
1: por ali. De repente, iluminar o local é uma poderia evitar que esse tipo de situação ah, acontecesse. tá? Então, primeiro ponto e o mais urgente ponto de iluminação. Tem bem de frente com a pracinha, um poste de luz dessa energia de rua. Botar um braço pro lado de dentro, de repente, poderia ser uma alternativa. Sabe? Pra dentro da praça, assim? Sim. Limpa um pouquinho os galhos, põe o um braço pro lado de dentro e aí, já dá uma iluminada, né? Ou colocar... tem dois
0: holofotes ali.
1: Ou colocar, de repente, um... um, um, um poste lá pra dentro, né? Você puxa o fio lá da, do lado Por cima. Poste, tira o, é, um poste lá pra dentro, com os bracinhos, aquele que tem aquelas, aqueles bracinhos pra cada pra lado, ali, né? Hum. as pétalas. E aí já seria suficiente, porque aí já dá uma luminosidade, dá mais segurança para quem vai lá brincar, né? E evita de encontrar esse tipo de situação em que são os pinos de cocaína. Mas, muito bem feito o parquinho. Tá de parabéns aí, eu não lembro qual que é o nome do senhorzinho que faz aquele parquinho ali, que montou o parquinho todo. Mas tá muito bem feito, tá muito bonito, vale a pena conhecer ali. E tá? é quando eu... o poder público não anda,
0: a população anda. Exatamente vamos lá então Armando, vamos e é só antes do, de, 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 de você falar de matéria pois é. já que você falou da iluminação aí do parquinho eh, já me perguntaram esses dias, eu até cobrei no ar a iluminação aqui de bariria troca pelas lâmpadas aí de, de, de LED que na minha opinião já está bem atrasado Al alguma novidade?
1: sim, já vai começar a acontecer eu tenho até aqui inclusive inclusive foi matéria do, do jornal Candeeiro esse final de semana aqui hum. eu estava vendo aqui para para poder falar. Ó, serão feitos algumas ruas lá do núcleo Osório Orefsi, tá? Hum. Que é o núcleo 4, se não me engano, o núcleo 3, um dos dois ali, né? Hum. né? É, que vão começar a, a colocação de luminárias. São 156 luminárias que serão trocadas por lâmpadas de LED, o valor do serviço é de R$ reais. Pouco, né? Dava até pra fazer com recursos próprios, na boa. São 250 mil do governo do Estado e R$ 87 mil em contrapartida do município. Hum. Tá? São 156 luminárias. A abertura do, da, das propostas está marcada para o dia 27 são de abril.
0: 156 postes, é isso.
1: Isso. É, Luminárias, porque de, de repente se tiver um poste com duas luminárias, aí são duas luminárias ali. Mas vai, ser, vai priorizar as ruas, pelo que eu entendi aqui, Sim. não praças, Sim. né? Então é um por, normalmente, um por poste mesmo, né? Então tá assim, ó. Diferente daqui da Expresso, que são dois por poste. um pra cada lado. Sim. Então tá assim, ó. Serão, serão beneficiadas as seguintes ruas com trocas de luminárias por lâmpadas de LED. Não sei por que, que tem uma que é um só. Rua Luiz Furlaneto, hum. 25 lâmpadas. Rua Hugo Zerbinati, 17 lâmpadas. Avenida Carlos Ferreira de Moraes, 30 lâmpadas. Inclusive, é a que mais vai receber. Rua Jorge Marcos, 7 lâmpadas. Rua Jacomo Pioto, 4. Dorival Braz Arroteia, 9. Rua Luiz Pioto, 13. Rua Mário Simonetti, 9. Alameda Tietê, 2. Alameda Benedito José Lourenço, 7. Alameda MMDC, 1. Alameda Antônio de Maria 10, Avenida Alberto Polônio 8, Alameda 31 de Março 2, Avenida Antônio Neyfi Júnior 10 e Alameda Luiz Bueno 2. São 156 luminárias que serão substituídas ah, ali no núcleo, acho que é 3 e 4 pelas ruas que estão citadas aqui. Quanto que deu esse investimento aí? R$337.500 é o previsto, né? Vai, vai, vai ser a abertura dos envelopes agora, dia 27 de abril. Pode ser que o valor caia e pode até acontecer um aditamento do contrato se cair bem o valor do a, da, da, das propostas, né? Então, só para o pessoal entender em hum. casa: para chegar nesse valor aqui, R$337.500, é feita uma cotação com algumas empresas, né? Então, ó, qual empresa, qual empresa, qual empresa? E aí faz uma cotação e uma média, ó. Vai gastar mais ou menos isso faz a abertura da licitação e aí as empresas interessadas em, é, elas encaminham envelopes são então, se eu não me engano cinco ou seis empresas que foram ah, habilitadas, habilitadas hum. para participar do certame uma delas é a Sinergia inclusive que ah, anuncia o aqui com a gente do Serjão. a abertura dos envelopes ela, elas mostram o valor que cada empresa deu para fazer o serviço hum. tá então pode ser que os valores sejam bem abaixo dos R$ 337 mil. Tá. Se for, por exemplo, R$ 250 mil para fazer o mesmo serviço, a prefeitura pode aditar, ou seja, aumentar o número de postes que serão trocados em até 25% do valor do contrato para poder chegar em mais postes, entendi. que é o que aconteceu com asfalto, por exemplo. Tá? Então, entendi, entendi. a princípio, são 156 luminárias no valor de R$ 337 mil e reais mas isso pode aumentar de acordo com a abertura dos. Aumentar as, as luminárias. As não os luminárias, valores. não os valores, isso. Aí os valores vão ser provavelmente abaixo disso, porque essa é a média, né? Daí pra baixo é o que o pessoal vai oferecer. De Mas por que, é que já
0: não faz um, 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 um número maior de, 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 de ruas em lotes? Pode até ser lotes separados. Que já não adianta o serviço, já que está fazendo um. Então, esse aqui, pelo que eu entendi, é um valor de um convênio que veio do governo
1: do Estado e a contrapartida da prefeitura. Então, foi 250 mil que o governo do Estado mandou hum. e a prefeitura fez a contrapartida de 87.500. Mas
0: não tinha um negócio de um milhão aí?
1: Então, esse um milhão vai ser feito na Expresso. Na Expressa. Na Expressa Sul. Um, aqui na... um, um milhão. É. Uma parte desse 1 um milhão vai ser ali na Expressa hum. e tem outras partes também. Então, são, vai ser fracionado isso. já foi isso. feito? Não. Da Expressa já está licitando, já. Hum. Muito em breve deve estar pronto para poder começar a executar. Então, também. vai ser feito ali, vai começar pela Expressa sua, a troca. Não vai ser total, inclusive, vai ser uma parte também.
0: É que se a prefeitura joga um dinheirinho a mais aí, já faz uma, uma parcela boa da cidade, né? É. A parcela a prefeitinha... boa é... A Prefeitura optou por investir pesado
1: com recurso próprio no recapeamento de vias. Uhum. São 3 milhões de reais de recursos próprios que estão sendo investidos para o recape de vias. Vão dar em torno de 57 mil metros quadrados de, de asfalto novo nas ruas da cidade. Né? Inclusive, daqui a pouco nós vamos divulgar as novas ruas que irão já receber esse recapeamento. Uma delas é essa que está atrás do Ismael, aqui perto. Oh! Daqui. Então, eu vou até sentir
0: saudade do Solavão Aquela blanco. que
1: passa na frente do Aquilante Loja 2 Também vai ser recalpeada oh! Nesse primeiro
0: então são... Ali falar que tem rua também é uma
1: piada né? Então são 3 milhões de reais de recurso próprio Do caixa da prefeitura hum. Quando a gente fala recurso próprio é o que sai do caixa da prefeitura hum. né? Agora A iluminação de LED de fato seria algo necessário Antes dela na minha opinião Seria a iluminação que vai até o Garotinho, ah, até o garotinho. Até o garotinho. Pelo menos essa né? Pelo menos essa
0: é, isso aí tá difícil.
1: Muito bem, então vamos, vamos lá. Bora, vamos. Vamos na entrevista então, Armando. Esse final de semana, no sábado, eu estive na cidade de Itapuí, onde o projeto Formando Mais Que Atletas está acontecendo. Aliás, desde 2017 existe esse projeto na cidade de Itapuí, que consiste no quê? Em oferecer para a população diversas modalidades esportivas. É um projeto do governo municipal que oferece ali aulas de skate, aula de street dance, aula de uh, futebol, futsal, vôlei, tênis de mesa, xadrez, enfim. São várias modalidades esportivas que são oferecidas para as crianças e adolescentes até os 15 anos, uh, desde 2017, nesse projeto Formando Mais Que Atletas. E nesse final de semana aconteceu um, algo que já era guardado há muito tempo e que é histórico na cidade de Itapuí. Pela primeira vez, os alunos do projeto vão receber, uh, receber melhor dizendo, chuteiras e tênis gratuitos. Oh, A prefeitura velho. deu chuteiras e tênis para as crianças que, que legão, participam. Para quê? Para ter uma padronização, né? Tem gente que vai de... De chinar de dedo pra claro, jogar você bola. Você sabe cara. quanto custa uma chuteira? Véio? Então. É... Tem criança que vai destinar de dedo pra jogar bola, pra jogar futsal. Que legal. Ou tem que pegar emprestado o tênis do amiguinho, não sei o quê, ou pedir ajuda pra algum tipo de, de situação pra conseguir comprar. Oh, e agora a prefeitura fez a doação desses calçados. Parabéns, parabéns. São 200 pares de chuteiras e 200 pares de tênis que, serão entre... que são, estão sendo entregues para essas crianças, ou seja, 400 alunos vão ser. É, Legal. É, beneficiados, e a gente esteve lá acompanhando a entrega que foi no último sábado, Show de bola. no período da manhã. Vamos lá? Vamos lá. Certo. Desculpa aí. E muito bom dia a você a que sintoniza o Facebook da Club FM, e Clube FM também a você que nos ouve através Sete. Vamos juntos. Hoje nós estamos aqui na cidade de Itapuí onde está acontecendo a entrega de material para os alunos do projeto, formando mais que atletas. Criançada já recebeu aqui os calçados, já está com ele nos pés aqui, vai jogar já já. E a gente conversou com algumas pessoas que vão explicar para a gente o que é esse projeto, o que é essa entrega, o que é está acontecendo por aqui. Se acompanha agora esse bate-papo aqui na Clube FM. E agora nós vamos falar com o prefeito Toninho de Itapuí, que está aqui prestigiando o projeto e também viabilizando que esse projeto tenha essa expansão aí, através da entrega dos calçados na manhã desse sábado, prefeito. Primeiramente, bom dia, prazer falar com o senhor. Queria falar um pouquinho desse momento, desse projeto formando mais atletas que agora começa a receber também o calçado, é isso?
2: Bom dia, obrigado pela oportunidade, vocês estarem aqui, a gente poder divulgar, né? o pessoal da nossa cidade e também da região é um projeto que nós iniciamos lá em 2017 todo esse trabalho do diretor de esporte junto com a sua equipe pessoas dedicadas né, que vem desde o começo fazendo esse trabalho, tivemos aí o um problema da pandemia aonde deu uma paralisada entrou do projeto e retomamos agora, né? isso já era um projeto é, do passado que não, nós não conseguimos concretizar como disse, em virtude da pandemia agora a gente está fazendo, são 200 tênis e 200 chuteiras para as crianças. Dizer também né, que o nosso campo agora já está em fase final, vai ser iluminado, a gente vai ter um espaço também à noite para estar tá trabalhando com as crianças, onde os pais podem também acompanhar. E dizer que esse projeto ele está entrando agora também na educação, esse projeto de esporte. Porque nós implantamos o período integral até o quinto ano, um desafio muito grande, conseguimos né, finalizar toda a parte de estrutura física, já estão todos acomodados em questão aí de salas de mobiliário, as salas com ar-condicionado, algumas que não tem ainda a gente está colocando. E nessa, é, no contraturno aí da parte pedagógica, eles têm é, aulas de informática, colocamos agora robótica, né? Tem a parte esportiva, tem a parte cultural, com dança, com teatro, balé, enfim, é um, é um, foi um desafio grande e eu, eu fico muito feliz de ver Itapuí saindo na frente. Porque com certeza nós vamos colher esses frutos é, no futuro próximo. A gente vai ver essas crianças, esses adolescentes é, com outro acompanhamento. Pode ter certeza disso. Todo dia aqui agora, é, com atividade, seja ela da parte pedagógica, cultural, esportiva, como eu disse, eles vão estar ocupados. E os pais também, né, podendo acompanhar. Hoje tem aqui bastante pais que vieram prestigiar, vieram acompanhar os seus filhos. É disso que a gente precisa, dessa união entre a administração e a família.
1: Ô prefeito, e como é que é o objetivo desse programa que surgiu quando o senhor entrou como prefeito aqui na cidade de Itapuí? É o Formando Mais Que Atletas. Qual que é o objetivo principal desse programa?
2: O Formando Mais Que Atletas, ele, ele, ele abrange todos, né? Tem também os adultos, né? Uh, com o futebol de salão, participando de competições. E o que eu sempre disse desde o início, nós temos que priorizar as pessoas da cidade, independentemente de colher resultado. E como, né, lá no passado eu já estive aqui nesse campo, e a gente lembra, era, um, era uma dificuldade para você arrumar um espaço para poder treinar no time principal. Aqui tinha quatro, cinco times é, lá atrás, né? E hoje a gente vinha observando esse distanciamento das crianças, dos adolescentes no do campo de futebol como eu disse, né, da iluminação, vamos ver se a gente traz, porque também mudou as pessoas, eh, os adolescentes já começam a trabalhar mais cedo também então fica esse distanciamento agora qual é o objetivo? Justamente esse trazer toda essa parte esportiva dar ocupação para essas crianças e com acompanhamento dos pais, trazer a família próxima, né? tem aí a parte da escola família, a gente quer fazer isso, essa participação é muito importante e eu tenho certeza que para toda a sociedade porque participando aqui, isso vai multiplicando e as pessoas que não acreditam ou que porque tem alguns pais ainda que entendem que o período integral vai ser cansativo não é o contraturno da atividade, é aquilo que a criança gosta de fazer, a gente está buscando para oferecer então o objetivo do projeto é isso, é ocupar as crianças é, dar condição para os adolescentes também né, que queiram é, praticar o esporte Às vezes não tinha condição Aqui em Itapuí nós estamos agora Nessa praça tem o campo de futebol O campo do bote a gente vai estar colocando Grama sintética, tudo fechado Uma condição muito boa também Estamos fazendo aqui uma piscina aquecida Que você pode ver lá no, no fundo Tem também né, a piscina municipal Que a gente vai estar recuperando É né, uma piscina semiolímpica Tem aqui o ginásio de esporte Campo do Bote vai passar por uma reforma grande, a parte do Bar também. Eu sei que às vezes a pessoa né, fala ah, começa não acaba. É que o dinheiro ele vem para aquela, para aquela, para aquele, pra aquela obra e ele vem picado. O governo libera uma parte, meia, libera outra, mas a gente coloca recurso próprio também. E a gente sabe né, a grande maioria, 95% da população aprova e entende o que a gente vem fazendo. Lógico que tem aí a oposição, faz esse barulho, né? Mas nós vamos ter eleição no próximo ano. E nós estamos muito tranquilos. Nós temos né, candidato no grupo para dar sequência. Eu sempre digo, vou ficar ao lado, não vou sair daqui da parte administrativa. independentemente de salário, é um objetivo de vida, é uma meta. É mostrar que Itapuí tem jeito. E Itapuí hoje, eu tenho certeza, que por todos os projetos, tudo que vem fazendo, hoje é referência na região.
1: Obrigado pela participação, prefeito. Parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo o projeto Formando Mais Que Atletas, que é uma referência, de fato, na nossa região. E hoje, culminando com essa, com essa entrega de calçados aí, chuteiras e, e tênis para criança, que já tá aí, já aproveitando, né? Já vai fazer até um joguinho aqui hoje.
2: É, eu quero aproveitar também, né, e agradecer uma pessoa de Bariri, que é o professor de skate. Ele veio para cá... É, iniciou o projeto tem todo o apoio também do formando mais grato e até conseguiu uma verba né uma deputada que está trazendo e vai ser aplicado justamente aonde ele viabilizou que aqui a pessoa conseguiu nós não vamos mudar o destino do dinheiro então, quero agradecer todo o empenho dele, essa vontade que traz e contamina também, contagia, né? Todas as outras modalidades, dando assim um gás maior, um impulso maior, dando mais vontade para que a gente continue esses projetos.
1: É o Tiaguinho que o senhor está falando, né?
2: Isso, é o Tiaguinho. Tive pouco contato com ele, né? Mas no primeiro contato, eu já estava colocando à disposição dele toda a infraestrutura que a prefeitura tem e o que precisasse, né? Para comprar os skates. Aí, para minha surpresa, ele falou, não, eu tenho tudo. Eu já trago tudo, eu faço, né? Então fica mais fácil, porque aqui, todas as modalidades, a gente faz um chamamento. E o professor recebe pela aula a aula. Então não tem nada, sabe, de, de projeto que é, tem voluntário, a gente aceita. Mas as pessoas que trabalham, que se dedicam, lógico que elas têm que receber. Então são remunerados. Então eu agradeço eles, ele né, por toda essa participação, por estar fazendo parte da nossa equipe também. E a gente percebe, é uma pessoa que gosta do que faz. Maravilha, então
1: falamos com o prefeito Toninho, a gente vai continuar por aqui conversando com mais pessoas para falar um pouquinho desse projeto Formando Mais atletas e também falando a respeito do, da entrega de calçados na manhã de hoje. Vamos falar agora com o Rogério Silva, ele que é chefe do setor de esportes aqui, comandante da pasta, tá aqui nesse momento de alegria, né Rogério? Nessa manhã de sábado entregando aos calçados aqui a criançada. Primeiramente, bom dia Rogério, Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é essa alegria de poder presentear a criançada com esse calçado aqui, que vão poder usar no formando mais que atletas.
3: Bom dia Diego, bom dia a todos aí que participam do, da Rádio Clube é, é, é com grande satisfação com grande alegria é, que hoje esse evento, que para nós era um sonho, ele está se concretizando. Por quê? É, faz muito tempo que nós trabalhamos na diretoria de esporte e nós sempre pensamos, né? Ou oh, quem sabe um dia a gente consegue entregar chuteirinha e tênis para as crianças do projeto, né? Mas é, a gente sabe da, da, da disponibilidade, da dificuldade que é, né? E através do, do Toninho, do nosso prefeito, da, vice, a, a, da nossa vice a Clélia graças a Deus esse sonho está se concretizando hoje. Então eu fico, eu tô até emocionado porque é, eu achei que eu ia estar tá me aposentando na prefeitura e eu não ia ver isso acontecer. E com a graça de Deus, acabou acontecendo. Então eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração, em nome da diretoria do esporte, ao prefeito Toninho e a vice por, tá, por isso estar acontecendo.
1: Qual que é o objetivo desse projeto Formando Mais Que
3: Atletas, ô Rogério? O objetivo desse projeto Formando Mais Que Atleta é criar cidadãos do bem. Nós temos muitas categorias, muitas modalidades esportivas dentro do projeto que deu início no ano de 2017, com a entrada do Toninho para o prefeito. Ele viu o projeto, ele aceitou e aí nós começamos a colocar em prática o projeto e graças a Deus está dando é, um resultado espetacular. E na, nada mais é, é que criar cidadãos do bem, é, formar as escolinhas esportivas para ensinar as crianças é, lá na frente ser aquele adulto do bem. E essa
1: criançada que hoje está recebendo a um calçado, qual que é a condição para que ela possa ter direito a esse calçado? Aí?
3: Ela só tem que fazer parte do projeto Forma Mais Catleta. De que maneira? Ela passar na biblioteca municipal para fazer a sua inscrição, ela vai preencher um formulário, né, o responsável vai preencher um formulário, vai ser indicado para ele fazer os exames médicos e também a carteirinha de vacinação tem que estar tá completa em ordem. A partir que ele tiver com todos esses documentos em mãos, leva de novo lá na diretoria de esporte, a criança vai ser passada para ela para responsável o dia, de, o dia de treinamento, o horário do treinamento, com quem ela vai estar tá treinando, para começar a fazer parte do projeto.
1: A gente consegue ver a alegria da criançada, né, Rogério? Eu queria saber que tipo de calçado está sendo entregue aqui para eles também.
3: É, na verdade, são chuteiras para as crianças que vão fazer as atividades de campo, futebol de campo. Crianças de 5 anos até 15. E também os tênis de futsal, também para as crianças de 5 anos até 15 anos, então tem criança aqui que vai se beneficiar com os, os dois pares com os, é, na verdade futsal e futebol.
1: Legal, parabéns aí a vocês pelo trabalho, parabéns à criançada que com certeza vai fazer a alegria deles aí esse final de
3: semana. Hein? Com certeza absoluta e nós agradecemos aí a força aí do, do pessoal da, da Rádio Clube por estar sempre presente aí nos nossos eventos aí divulgando o nosso trabalho.
1: É isso aí, gente. Formando mais atletas, então, fazendo a entrega desses calçados aqui hoje na cidade de Itapuí, né? São chuteiras e sociais também, pra galera poder usar nos futebol... no, no campo e também na quadra, não é isso, Rogério? Sim, sim. No campo e na quadra. E agora, criançada, só felizona pra poder padronizar o calçado que vai usar, aí, tá certo? A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. A você que ouviu também pelo 100,7, o nosso muito obrigado. E até a próxima. Valeu, gente. Clube um Ano! Uhum. A festa é sua!